0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说：“遗贤赵孟俯，复古亦何如？”商文说道，宋徽宗迷失在瘦金体书法中，丧失了江山，而他的后人中有人异军突起。在乱局中成为千百年书法的集大成者，如此神人正是赵孟頫。话说元代替了宋，作为宋皇室后裔的赵孟頫，正当年轻力壮，他幽居在家乡，把精力都投入了诗文书画之中。后来，忽必烈派御史到江南。搜访遗贤，旨在缓和民族矛盾。赵孟俯就被选中了。忽必烈非常赏识赵孟俯的才能，但朝中的民族主义矛盾使局面极其复杂。赵孟俯的诸种努力均难以实施。在巨大的心理压力之下，他终于做出了最后的抉择。他的妻子管道生。做了一首有名的词，词中说道：“福利福明不自由，征得寺一扁舟，弄风吟月归去休。”意思就是说，为了福利福明而失去自由，不如一叶扁舟，吟风弄月而去。周梦符也自己写了一首自警的诗。是说，齿豁头童六十三，一生世事总堪惨，唯余笔砚情犹在，留于人间作笑谈。就是说，我已经老了六十三岁了，一生所经历的都是惭愧之事，只剩下笔墨纸砚的激情还在。留给后人们作为笑谈吧。最终，赵孟俯就从首都大都得请南归，就是说得到皇上的恩准，南归回老家去了。在69岁，他逝世于湖州的家中。赵孟俯被称为四大楷书家之一，但历代的争议指责不断。主要批评指向就是他书风的俗媚一面。不过，真正的原因还在于对他元朝的二臣身份的批判。关于这个话题，我们在书法段子里讲过，大家可以回听参考。在赵孟頫自己的心中，此事也是最重大的话题。他所推动的复古潮流，就反映了他精神困惑。与毕生努力的指向。当时赵孟頫带领下的复古主义潮流，不只是书法，而是具有极大的广泛性和社会性。在赵孟頫自己所擅长的文化艺术领域，包括诗文、绘画、乐律、篆刻，当然还有书法，都是呈现出复古的倾向。那么，在象征着汉文化被毁灭的崖山战役之后，这样大规模的复古、复兴汉文化，其意味是深远的。赵孟頫最初是由绘画出发，提出了“贵有古意”的想法，同时又提出“书画本同”的思想，于是他就一把否定了南宋以来上意书风的末流。提出了“法乎其上”，主要当然就是取法二王，进而就推崇中和之美的审美理想。儒家的中庸之道就堂而皇之成了主流书法的指导思想。在蒙元时代实现这样的文化壮举，还是实属可贵。赵孟頫书学思想的表白。最重要的就是他在《定武兰亭》踏本上的提拔。赵孟頫当时得到了《定武》踏本，大喜过望，他认为这是最近于原作的踏本。他先后十三次在上面提拔，其中最著名的内容就是：“书法以用笔为上，而结字亦须用功。”盖节字因实相传，用笔千古不易。用笔千古不易的思想，历来争论不休。赵孟頫的用意不仅在于书法技巧，更在于笔法中包含的儒家伦理道德思想。用笔千古不易的理论，是沿着用笔、书品、人品。这样的理性思维，而对书法艺术做出的价值判断。所以，这简单的表述中，其实包含着赵孟俯书学思想的核心。赵孟俯学书非常刻苦，传说他临摹《兰亭序》达上万本之多，还据说他运笔神速，一日能书万字。篆隶楷行草，大字小字兼善。到了他的晚年，就是50岁以后，已经学得了二王的法度笔意，又转意多师，形成了赵体独家面目。赵体的独家面目是什么特点呢？我们概括为以下三个方面：首先是正统。在继承传统的基础上，削繁就简，变古为今，用笔的路数清晰易懂易学。其次，是典雅，赵体外貌圆润，而筋骨内含，形体端秀，骨架劲挺。第三是和美。笔原嫁方，楷书用行书的笔法，留美动人。总而言之，赵孟頫是上承晋唐，下开明清。他是继王羲之、颜真卿之后又一位里程碑式的人物。他的影响之大，元明清三代无出其右。有人评价说。上下五百年，纵横一万里，举无此书。如果要说缺点，赵书的缺点主要是太过圆熟，他缺少灵动和飘逸的色彩。这也反映了他身处在复杂矛盾中，惴惴不安、谨慎小心的精神状态。赵孟頫给我们的启迪在于。历来称书法为小道，但此小道却可以做出重大的意义来。赵孟頫正是因高端的利益而悟得书道，又以不懈的努力做出了极大成事的贡献，值得我们深思。赵体逐渐垄断了书坛，愈演愈烈，终于改朝换代。一个狂徒打破局面，风流不羁，出现在江湖。欲知后事如何，且听下回分解。听段子，学书法，我们下次再见。